0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף ג', אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, אדם שאמר הרי ניקזה, אמרה המשנה, הרי זה נזיר. ושואלת הגמרה, נהי נעמי, גם אם נאמר, דתפוס האדם בשערו, כאשר הוא אומר הרי ניקזה, עדיין קשה, מדוע הוא נזיר? שהרי, כאשר הוא אמר הרי ניקזה, הוא בעצם לא אמר שום דבר, שיש בו משמעות של נזירות. עונה על כך אמר שמואל, מדובר, כגון שהיה, נזיר עובר לפניו. ואז המשמעות של הרי ני כזה, הרי ני בנזירות כזה. ציטוט מהמשנה, אדם שאמר הרי ני מסלסל, אמרה המשנה שהוא נזיר. ושואלת הגמרא, ממי דהדן סלסול שיער ההוא? מי אמר שהלשון סלסול רלוונטית לעניין גידול שיער? עונה הגמרא, כדאמרה ליה, האי אמתא דבי רבי. כמו שאמרה אותה שפחה מבית רבי, לההוא גברא לאותו אדם, עד מתי אתה מסלסל בישריך? וכבר הזכיר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, כאשר הוא מתאר את שלשלת הקבלה, שכאשר הגיע הזמן אחריהם אל רבנו הקדוש עליו השלום, והיה היחיד בדורו ואחד בזמנו, איש שנמצאו בו כל החמודות והמידות הטובות, שזכה בהם אצל אנשי דורו לקרוא תור רבנו הקדוש ושמו יהודה. והיה בחוכמה ובמעלה בתכליתם, כמו שאמרו מסכת גיתין, ממות משה רבנו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד, והיה בתכלית החסידות והענווה והרחקת התענוגים, כמו שאמרו גם כן במס לשון ומופלג מכל האדם בלשון הקודש, עד שהחכמים עליהם השלום היו לומדים פירוש מה שנשתבש עליהם מאותיות המקרא, מדברי עבדיו ומשרתיו. ממשיכה הגמרא ושואלת, אמנם הביטוי של מסלסל שייך בשיער, אבל אי מה? אולי נאמר שאותו אדם מתכוון לתורה, דכתיב. פסוק במשלי נקרא בפנים, סלסליה ותרוממך, תכבדך כי תחבקנה. ולפי זה, אותו אדם אמר הריני מסלסל, שקיבל עליו ללמוד תורה. והוא התכוון שהוא יהיה מהפך בלימוד התורה, כמו שכתוב, סלסליה וטרוממכה. עונה על כך, אמר שמואל, החנמי, גם כאן מדובר שבשעה שהוא אומר, הריני מסלסל, שתפוס בשערו. ולכן מסתבר לומר שכוונת דבריו, הריני מהפך במצווה, תלויה בשער. ציטוט מהמשנה, אדם שאמר הריני מחלקל הרי הוא נזיר, ושואלת הגמרא, ממי דעדן קלקול שערו? מהיכן אתה יודע שלשון קלקול מתייחסת לשערו של האדם? עונה על כך הגמרא כדתנ"ן, כמו ששנינו במשנה במסכת שבת. לגבי אדם שמוציא סיד בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, מה השיעור של הסיד שעליו הוא יהיה חייב משום לא תוציאו? רבי יהודה אומר שהשיעור הוא כדי לסוד קלקול. הוא מסביר המפרש שמדובר על כמות הסיד שמאפשרת את כיפול השיער שברכה, על מנת שיהיה אפשר להעמיד על הראש כיפה שבראשה, כדי שלא יפול השיער שבראוזן למטה. ומכאן ההוכחה שהלשון קלקול רלוונטית לעניין השיער. מקשה הגמרא ואימה אולי תאמר שהלשון קלקול הכוונה מי זן עניי, שאותו אדם קיבל על עצמו לזון עניים, והמקור לכך כדכתיב נקרא בפנים, ויחלקל יוסף את אביו ואת איכה ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. עונה על כך אמר שמואל, החנמי גם כאן מדובר שבשעה שהוא אומר הרי נמכלקל שתפוס בשערו. וזה מוכיח שהוא התכוון לגידול השיער. ציטוט מהמשנה, אדם שאמר, הרי עלי לשלח פרע, הרי זה נזיר. ושואלת הגמרא, ממאי דהדן שילוח ריבויהו? מה המקור לכך שמשמעות המילה לשלח מתייחסת לגידול שיער הנזיר? עונה על כך הגמרא, דכתיב, פסוק בשיר השירים נקרא בפנים, משלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים. ומסביר המפרש, גידולייך שגדלים יהיו כפרדס רימונים שצומח ומתגדל. ומכאן ההוכחה שהמילה לשלח, משמעותה גידול. מה כשהגמרא, אימה אולי תאמר שמשמעות המילה לשלח זה מידי דעבורי. לשון של להעביר משהו, כדכתיב, פסוק ביוב נקרא בפנים, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. ובפסוק הזה, משמעות המילה שולח, שהשם מעביר את המים מהשמיים לארץ. מתרצת הגמרא, תנא פרא פרא יליף. תנא למד גזירה שווה מהמילים פרא פרא. כתיבה אחת, כתוב כאן לעניין הזיר, נקרא בפנים, כל ימי נדר נזרעות תער לא יעבור על ראשו, עד מלאת הימים אשר יזיר לה' קדוש יהיה גדל פרא שיער ראשו. וכתיב האטם שם לגבי כהן אדיוט, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, וראשם לא יגלחו ופרה לא ישלחו כסום יחסמו את ראשיהם. ועתנא במסכת סנהדרין, למד מהפסוק ביחזקאל, שכהן אדיוט צריך לגלח את ראשו אחת לשלושים מזה שכתוב, פרא לא שלומדים גזירה שווה מנזיר, ששם כתוב גדל פרה, מה להלן בנזיר שלושים יום כמניין יהיה, אף בכהן אדיוט שלושים יום. ומכאן למד אתנה, שלשון של שילוח זה לשון גידול. ויהי בית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה נוספת. היי, זה שנאמר בפסוק באיוב שולח מים, נמי לשון ריבוי הוא. דקד משקין לימיה לפרה ורבי. שהפסוק לא מתאר את מעבר המים מהשמיים לארץ. אלא הוא מתאר את גידול הפירות, שכאשר המים משקים את הפירות, הפירות גדלים. ולכן כאשר אדם אמר הרי עליי לשלח פרא, גם לפי הפסוק באיוב משמעות דבריו, גידול השיער. ציטוט מהמשנה, אם הוא אמר הרי עליי ציפורין, רבי מאיר אומר שהוא נזיר, וחכמים אומרים שהוא אינו נזיר. ושואלת הגמרא, מה איתה, מה, מה המקור לדבריו דרבי מאיר, שהאדם שאמר ציפורים, קיבל עליו משהו שקשור לנזירות? מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר אש לקיש, ציפורים סמוכים לשיער, קיבל עליו אותו אדם, דכתיב. פסוק בדניאל, בה שעת המילתא שפת על נבוכדנצר, ומן אנשא תריד, ואיס בה כתורין יאכל, ומיטל שמעיה גשמי יצטבע, עד די שערי כנשרין רבה, ותפרוהי כציפורין. תרגום הפסוק, באותה שעה נשלם הדבר על נבוכדנצר, ומאנשים נתגרש, ואכל עשב כשברים, ומתל השמיים גופו התרחץ, עד ששערו גדל כנשרים, וציפורנוב כציפורים. הוא מסביר אשלקי, שרבי מאיר סבר, מדפיס איניש במידה דסמיך ליה. אדם תופס, תולה את דבריו, בדבר שסמוך, בלשון הפסוק, לאותה מילה שהאדם אמר. הוא מסביר התוספות, כלומר, אף על פי שאותו אדם אמר את המילה ציפורים בסתם, סובר אש לקיש, שלפי רבי מאיר, דעתו של אותו אדם על הציפורים שסמוכים למילה שיער. ומסתומך, כך צריך לפרש את דבריו של אותו אדם. הרי עלי מצווה ששייך בעניין של ציפורים, שזה תלוי במצוות שיער, דהיינו נזיר. שאם נזיר נטמע, הרי הוא צריך להביא ציפורים. ומעיר התוספות שזה לא רק עניין של סמיכות בפסוק. שאם כן, אז אם אדם אמר, הרי עלי נשרים, היינו אומרים שהוא נזיר. שהרי המילה נשרים סמוכה לשיער יותר מהמילה ציפורים. אלא שיש פה שני דברים שמתחברים אחד לשני. גם סמיכות המילה. ציפורים למילה שיער, וגם שהמילה ציפורים רלוונטית לעניין נזיר שנתמה. הפכנו דף, ורבנן סברי, שלא מתפיס איניש במידה דסמיך מחלי. שאדם לא תולה את דבריו בלשון המוזכרת בפסוק, צמוד למילה שהוא אמר. ולכן כאשר הוא אמר הרי עלי ציפורים, לפי רבנן, אין לזה שום משמעות שקשורה לנזירות. עד לכאן דבריו של ריש רבי יוחנן לעומת זאת אמר, דקולי עלמא לא מתפיס. שגם רבי מאיר וגם רבנן סוברים, שאדם לא מדפיס את דבריו בדבר שנאמר בפסוק סמוך למילה שהוא אמר. אלא היינו טעם אדרבי מאיר, שחייב נזירות אדם שאמר הרי עלי ציפורין, וחיישינן שמא ציפורי נזיר טמא קיבל עליו. הוא מסביר התוספות בסוף העמוד הקודם, שרבי מאיר חשש שמה מצוות נזירות קיבל עליו אותו אדם, שבמצוות נזירות שייך עניין של ציפורי נזיר טמא. בקשה על כך הגמרא, מי כדי חיישינן כאמר? האם לפי רבי יוחנן? למרות שאין הוכחה שאותו אדם מתכוון במפורש לקבל עליו נזירות, רבי מאיר חשש לדבר, אבל אם כך, דילמה אולי ציפורי נדבה קיבל עליו. והוא בכלל לא התכוון לקבל על עצמו נזירות. דוחה הגמרא, אם כן שהוא היה מתכוון לקבל על עצמו ציפורי נדבה, הרי עלי כן מבעלי, הוא היה נוקט את הלשון שדרך נודבי נדבת עולת העוף לומר. ולא היה משתמש בלשון של ציפורים, אלא בלשון של כן. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה, אולי הוא התכוון, הרי עלי ציפורים מצורע כמה. כלומר, שהוא התחייב להביא קורבן מצורע, שזה ציפורים, במקום מצורה שצריך להביא אותה. שהרי הלשון ציפורים שייכת ודאי לגבי מצורע לטהרתו. מתרצת הגמרה שהמשנה מדברת, כגון שהיה נזיר עובר לפניו. ולכן כאשר הוא אומר, הרי עלי ציפורים, הוא בהכרח מתכוון לנזירות. ומלשון הגמרא משמע שזה לא משנה אם נזיר טמא או טהור עובר לפניו. ולכן שואלת הגמרה ודילמה, אבל אולי נזיר טמא הוא זה שעובר לפניו, ולפוטרו מן קורבנותיו, כאמה? אולי הוא לא התכוון לקבל על עצמו נזירות, אלא רק לפטור את הנזיר הטמא מלהביא את הציפורים שנצרכים לצורך טהרתו. מתרצת הגמרא, מדובר כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניו, שהוא אינו חייב בציפורים, ולכן בהכרח שהוא התכוון לקבל על עצמו נזירות. ושואלת הגמרא, מהי בינייו? הוא מסביר המפרש, מה בעצם ההבדל בין העמדה של רבי יוחנן בדברי רבי מאיר לבין העמדה של ריש לקיש בדברי רבי מאיר, שלפי שניהם חייבים להעמיד את דברי רבי מאיר שמדובר שנזיר טהור עובר לפניו. אז מה זה משנה אם נפרש את דבריו משום ציפורים סמוכים לסיער כדברי ריש לקיש, או משום ציפורי נזיר טמא כדברי רבי יוחנן? מתרצת הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל הבא, כגון דאמר האדם, ציפורים הסמוכים לשיער עליי, שלרבי יוחנן, אף על גב דאמר הכי, למרות שהוא אמר את הנוסח הזה, אין נזיר עובר לפניו אין, אז אכן מוכח שהוא התכוון לנזירות, אין לא, אבל אם נזיר לא עובר לפניו, אז למרות שהוא אמר את הנוסח הזה, הוא לא כתכוון לנזירות. לעומת זאת, לרבי שמעון בן לקיש, אף על גב דאין נזיר עובר לפניו, אדם מדפיס דבריו בדבר הסמוך לו, ולכן ברור שהוא התכוון לקבל על עצמו נזירות. ושואלת הגמרא, מי היקה למאן דאמר, האם יש מי שסובר שלא מדפיס איניש במילתא דסמיך שאדם לא תולא דבריו בדבר שמוזכר בפסוק סמוך לאותה לשון שהוא אמר, והתניא, והרי שנינו האומר ימין, הרי זו שבועה. לדוגמה, אם אדם אמר ימין שלא אוכל כיכר זו, אז הרי זו שבועה. עד לכאן לשון התוספתא. ואומרת הגמרא, מה היא תמה? מה המקור לכך שימין זה לשון שבועה? לאו משום דכתיב. נקרא את הפסוק בפנים, ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעלה מימי היאור. וירם ימינו ושמאלו אל השמיים ויישבע בחי העולם. כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד עם קודש, תכלי נא כל אלה. ומזה שהמילה ימינו סמוכה למילה ויישבע, זה המקור לדברי התוספתא שהאומר ימין הרי זו שבועה. שהדין בתוספתא הוא לא משום סמיכות הלשון ימין ללשון השבועה, אלא משום דימין גופי, המילה ימין עצמה איקרי שבועה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. מניין לאומר ימין שהיא שבועה, שנאמר, פסוק בישעיהו נשבע אדוני בימינו ובזרוע הוא זו, אם אתן את גנך עוד מאכל לאויבייך, ואם אשתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו. וממשיכה הברייתא, ומניין לאומר שמאל שהיא שבועה, שנאמר, באותו פסוק אחרי המילה בימינו ובזרוע הוא זו מה שאומר שאין סתירה מהתוספתא להסבר אש לקיש בדברי חכמים או להסבר רבי יוחנן לרבי מאיר וחכמים שסברו שאין אדם תולה דבריו בדבר שמוזכר בסמוך ללשון שאותה הוא אמר עד לכאן דף ג' למעוניינים בהרחבה הזכיר אש לקיש את הפסוק בדניאל עד די שערי כנשרין רבה ותפרעי כציפורין עד שהשיער של נבוכדנצר גדל כנוצות הנשרים והציפורניים שלו גדלו כציפורני הציפורים. וכך כותב דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי: "הזיהוי הנפוץ בעברית בת זמננו לנשר הוא המין הנקרא נשר מקראי. הנשר המקראי ניזון באופן בלעדי מפגרים, אותם הוא מאתר תוך כדי דאייה וסריקה על פני עשרות קילומטרים. את שמו הוא קיבל כנראה בזכות צווארו וראשו החשופים מנוצות ופלומה, תכונה המאפשרת לו לנבור בקלות בקרבי הבגרים מהם הוא ניזון. בנוסף לכך, השם נשר מתייחס טקסונומיות שונות. מבחינים בין נשרי העולם הישן, ובהם רחם, פרס ואוזנייה ממשפחת הנציים, ובין נשרי העולם החדש, דהיינו אמריקה, ממשפחת הקונדורים. בנוסף למשמעויות התקניות של שם זה, יש המשתמשים בו בהתייחס לדורס שונה לחלוטין, העיט. הסוג עיט כולל עופות גדולים, בעלי כנפיים ארוכות ורחבות. בני הסוג ניזונים בעיקר מבעלי חיים אותם הם קוטלים על ידי דריסה, אך לעיתים גם מבגרים. ההחלפה בין הנשר והעית איננה רק בת זמננו, ושורשה עתיק יומין. מחברים שונים מזהים בלבול בין הנשר והעית בספרות חז"ל, ואולי אף במקרא. שאלת הזיהוי של הנשר במקרא ובספרות חז"ל נחקרה רבות, והעמדה הרווחת בין חלק מהחוקרים היא, שכבר בתקופת המקרא קיים בלבול והחלפה בין הנשר המקראי לבין העית הזהוב. אם נקבל עמדה זו, הרי שתהיה בידינו חלופה נוספת להסבר הביטוי, שערי כנשרין רבה. שני המינים שנקראו נשר שונים מאוד בניצוי צווארם. לנשר המקראי צוואר קרח ומכאן שמו, ואילו לעיתא זעוב צוואר עטוי נוצות ארוכות. ייתכן אם כן שהנשר המדומה, כלומר העיתא זעוב, הוא זה שהיווה את הדימוי לסערותיו הארוכות של נבוכד נצר בגלל הניגוד בינו לבין הנשר המקראי הקרח. דוקטור משה רענן מציע את ההסבר הבא: בתקופת המקרא היה נפוץ יותר השם נשר ביחס לנשר מקראי, בספרות חז"ל התמונה התהפכה, הנשר היה בעיקר עית זעוב. ההחלפה המאוחרת לא נבעה מחוסר היכרות עם שני המינים, סיבות. סיבה ראשונה, אימוץ מטבע לשון שהיה רווח באותה תקופה. סיבה שנייה, ציטוט פסוקים ודימויים מקראיים כפי שהם, ללא התייחסות לזיהוי הספציפי של הנשר. ייתכן וההבדלים בין הזיהוי המקראי ולשון חז"ל, מקורם בסביבה הגיאוגרפית שבה הם התהוו. המקרא מתאר את ארץ ישראל ושכנותיה הקרובות, שבהן הנשר היה נפוץ, לכן השם נשר מתייחס בעיקר אל הנשר המקראי, ולכן גם הנשר היה סמל מלכותי במצרים, פרס ואשור, ושם זה משותף לכל השפות השמיות. לעומת זאת, הייתא זעוב, שהפך על ידי אלכסנר הגדול לסמל מלכותי <תפוץ> באירופה ותפס את מקומו תחת השם נשר. המשנה והגמרא הושפעו מהלשונות האירופאיות ולכן הם אימצו במספר מקרים את השם נשר עבור העית הזעוב וכך גם התרגומים הלועזיים של המקרא.